0: La plongée sous-marine est-elle nuisible à l'environnement En France, ce loisir nautique est pratiqué par environ 300 000 aficionados, dont 50 000 titulaires d'un diplôme homologué pour plonger au-delà de 20 mètres sous les fonds marins, et ce seulement quelques jours par an. Autrement dit, « Comparativement aux millions de touristes qui lézardent chaque année sur les plages et oublient parfois leurs emballages de pique-nique sur le sable chaud, la plongée sous-marine n'est pas franchement une activité nuisible à l'environnement marin. Au contraire, les plongeurs sont plutôt des amoureux de la nature, ce qui est normal quand on a contemplé le monde de Nemo, quand on a écouté le silence de la mer. » Ça devient vite un vice, tellement c'est extraordinaire et merveilleux. Ça donne l'impression d'être ailleurs. Les plongeurs, ils disent que c'est comme être sur une autre planète. Reste que la pratique de cette activité peut malgré tout avoir un impact sur l'environnement. Pourquoi On écoute les explications de Françoise Latour, co-organisatrice avec Ariel Fuchs de l'opération Le Bleu se met au vert, à l'occasion du 11e salon de la plongée sous-marine à Paris.
1: Pourquoi Parce que si en effet... Les plongeurs sont aujourd'hui aux premières loges. On est les premiers observateurs. Dès qu'un corail meurt, je dirais, on s'en aperçoit. C'est le cas. Dès que les poissons disparaissent, nous sommes les premiers à s'en apercevoir aussi. Donc si les plongeurs sont les meilleurs observateurs qui soient de l'évolution du milieu marin et sous-marin, en revanche, la filière dans son ensemble, fabricants, tour opérateurs, Voyagistes, euh, éducateurs ne sont pas euh, nécessairement toujours aujourd'hui, loin de là, impliqués et engagés dans une action de développement durable. Donc l'idée de cette opération, donc le bleu se met au vert, est véritablement de sensibiliser toute la filière dans son ensemble.
2: Euh, on est bien dans une société de consommation, la plongée c'est de la consommation, de la consommation de matériel, de la consommation de voyages, de la consommation euh, de cours particuliers, euh, de la consommation de transport. Donc tout ça, euh, ben, tout ça c'est de l'action négative pour l'environnement au sens large. Et donc on peut compenser ces actions par des choix, euh, par des améliorations et demander, faire en sorte que l'ensemble de la filière plongée, c'est-à-dire les industriels, les voyagistes, euh, les fabricants, les. Euh, revendeurs, tous ces gens mettent tous en commun leur, leur, leur volonté de faire des petits gestes parce que, encore une fois, c'est une association de petits gestes qui feront qu'à l'arrivée, on sera
0: gagnant. Les professionnels de ce secteur touristique l'ont bien compris. Certains tentent de réduire par exemple leur consommation d'eau douce, laquelle est malheureusement indispensable pour dessaler son équipement de plongée après une sortie en mer. D'autres font appel à des associations de défense de l'environnement pour sensibiliser les plongeurs. à l'instar d'un des spécialistes du voyage plongé, le tour opérateur Blue Lagon, dirigé par Osman Ersen, nous l'écoutons.
1: Même un corot mort, ça peut servir à bris, à un petit poisson, donc il faut tout laisser sous l'eau, tel qu'il est. Il faut regarder, contempler et avoir
0: des images dans la tête. Pour en savoir plus sur les éco-gestes, consultez toutes nos sources d'informations sur le site de la radio Frequenster.com. Mathieu Dautuil, la chronique écomère pour Terre.